0: Que siempre. Qué les pareció, qué les pareció este este programa de, de eh, Aliento TV? Eh, iniciaron con un con un pequeño con una pequeña serie, estuvo genial, la verdad. Eh, así es que no te lo pierdas, eh, esa historia va a continuar. estaré estaremos con, eh, bueno, eh, esta producción se va, el siguiente capítulo será el el último fin de semana de julio. Así es que no te lo pierdas, se transmite en vivo. Y vamos a entrar con todo a, al profeta Amos. Por favor, abre tu Biblia, abre tu Biblia en Amos. Lo estuvimos anunciando. Acuérdate que estamos en nuestra serie de notificaciones. Esta serie estamos hablando justamente sobre las notificaciones, los avisos que Dios le manda al pueblo, tanto a las naciones vecinas como a Israel, y a todos nosotros, sobre lo que Él quiere construir, lo que Él va, lo que Él va a, lo, un aviso le está notificando sobre lo que Dios está viendo y por lo tanto la consecuencia de lo que va a suceder Amos, quiero decirte que por lo pronto Amos es un, eh, un, un personaje que me encanta yo creo que tú y yo somos como Amos, hombres y mujeres comunes iba a decir corrientes no sé si más comunes que corrientes o más corrientes comunes perdóname por esta broma pero lo que te quiero decir es un hombre común es más era un cowboy Dice en el versículo, fíjate, ve lo que dice el versículo 7:14, por ejemplo. 7:14, vamos a entrar ya en materia. Dice: Entonces respondió Amós y dijo a Masías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy un boyero que recojo higos silvestres. Un boyero quiere decir un, un hombre de ganado, eh, borregos y bueyes. Y él, él lo, 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 inclusive lo afirma en el versículo 15. Y el Señor me tomó de detrás del ganado Como David Que lo tomó de detrás del ganado De detrás del rebaño Dice Y me dijo ve y profetiza A mi pueblo Israel Con esto te quiero decir que como tú y como yo Amós Somos personas que andamos Por la vida normales Normales Pero que Dios quiere usar Yo no sé si detrás de ti o detrás de mí Hay un Amós Fíjate lo que dice Amós 1.1 las palabras de Amós que fue uno de los pastores, pastores de Tecoa Tecoa era un pueblo a 8 kilómetros de la ciudad de Jerusalén hacia el sur Sobre las montañas de Judá de donde tú podías ver Belén Podías ver el mar muerto, podías ver el, eh, justamente la división y, y podías ver Jerusalén, era un, era un pueblo no, no era relevante, ni siquiera habías oído quizá el pueblo, dice de Tecoa Un pueblo irrelevante Que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá Y en días de Jeroboam, rey de Israel jo, eh, eh, jo, Amós era, fue un profeta que lo, lo coloca en el siglo 8 aproximadamente antes de Cristo Justamente él era del reino del sur, dice que estaba con el rey Usías o Azarías, Hay un poco de confusión de los nombres Pero estaba en el reino del sur Y justamente estaba en el borde En, la, en, la, en, la, en el límite con el reino del norte Pero Dios le dice ve a hablarle a Jeroboam Era Este Jeroboam es Jeroboam segundo, Un rey de, de la tribu del norte de, de, de Israel eh, Y bueno, se levanta un hombre común Y se atreve a ir a hablar con el rey ¿Y qué crees? ¿De qué fue a hablar? Bueno Lo primero que quiero decirte Es que pensamos nosotros Que El tema de política y religión Es un tema vetado Y fútbol Voy a ponerle y fútbol como Porque siempre hay pleito Dice, no sabes qué mejor No hablo de política No hablo de religión Y no de fútbol Para no meternos en conflicto ¿No? Bueno, yo creo que este es un pensamiento del diablo Yo creo que nos está cerrando la boca A las personas que debemos hablar De política, de religión Bueno, y de fútbol lo dejamos aparte Pero voy a hablar enfocado al política y religión Te voy a decir por qué Porque el diablo nos ha hecho pensar Que es un tema que no debemos tocar Cuando a la luz de la palabra de Dios Tenemos los elementos más valiosos Que hay sobre la tierra Es más Hermano, hermana, amigo, amiga Champ, el que me esté viendo ahorita Dime si no La misma Biblia Ha sido el fundamento para sembrar Los principios de las constituciones De las naciones Entonces no me vengas a decir a mí Que no puedo hablar de política Y que no puedo hablar de religión Cuando en este increíble libro Están las bases de la política Y de todo lo que tenemos que hacer En la sociedad como base Fundamental, así es que ese, ese, ese dicho de no hablemos de política y no hablemos de religión Lo contradice Amós, pues que todo Amos todo Amos Los nueve capítulos de Amos hablan nada más y nada man, menos que de política Y enfoca esto, enfoca obviamente un reclamo anuncia un, a, anuncia un abuso de poder Anuncia algo que dice no está bien lo que está sucediendo En todo lo que ve, se ve tanto en el reino del norte como en el reino del sur Así es que cuidado, le dice a los dos reyes A un rey, al rey del sur le sale lepra por esto Así como Anamán, el sirio que acaba de decir eh, eh, Tony y cómo él obedece a regañadientes Pero logra obedecer y resulta que no fue la, el agua del Jordán el que lo sanó Sino la obediencia a lo que sana a Anamán Así a Usías, rey del sur, le provoca lepra el no seguir las instrucciones Curiosamente es como la parte contraria ¿Por qué te voy a decir esto? Detrás del poder O más bien me estoy adelantando Detrás de la religión Y detrás de La política Hay una gran tentación mal, mal, Mala Maligna Que destruye El poder Pero Ese es el poder porque llega un momento donde el político Donde el religioso Se sirven a sí mismo Se, se llenan a sí mismos Y en lugar de servir a la persona por, por quien están puestos ahí La política es para servir a los demás Para servir al pueblo La religión debería ser para servir a los demás <coughs> Hace cuánto, perdóname que te diga Hace cuánto no ves al Papa hablar de Jesucristo pero sí está hablando de cambios globales, de nuevas economías, de unir a todas las naciones, está hablando con los jefes de Estado para un nuevo orden mundial. Eso es una realidad. Nuestros líderes políticos y nuestros líderes religiosos, no nada más aquí, en todas partes, tiene una tentación. Tiene la tentación, te voy a decir cuál es la tentación. Dinero, sexo y Poder. Nada más y nada menos y parece que lo corrompe. En cambio, en cambio el profeta, el hombre de Dios se levanta y en lugar de escuchar políticamente correcto y ser políticamente correcto escucha la voz de Dios. El profeta como se lo dijo Elías Anamán no está comprometido con el político el, el verdadero profeta le dice la verdad al político, le dice la verdad al religioso, le dice la verdad al poderoso Y su palabra no está comprometida con el político La palabra del profeta es para servir a Dios y para servir al hombre Un, La verdadera religión dice Dios que es amar a la gente esa es la verdadera religión, que te quites las, las, las poses, las, la, los atuendos y ames a las personas. Y eso va para el político y eso va para el religioso. En cambio, el político y el religioso oyen la voz del hombre, promueven la voz del hombre, hacen campaña a favor del hombre, piensan que el hombre va a cambiar las cosas y el hombre nunca va a cambiar las cosas. ¿Estás pensando que las cosas cambien porque alguien está en la política hasta arriba?, el único que puede cambiar tu vida y la mía es Jesús. Como acabamos de cantarlo ahorita, mi esperanza está en Jesús, Él construye mi vida. Así es que el político busca servir, pero a, a, a sí mismo. El político busca servir y abusa inclusive del hombre. En lugar de servir a Dios, en servir a los demás, se piensa servir... Así que vamos a hablar de política en los próximos 30 minutos que me quedan de esta plática... Quiero que, eh, que, 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 que descubramos que la, manera mejor, la, la mejor manera para vivir Va a ser justamente cuando nosotros servimos a los demás No a nosotros mismos Esto también va para ti y para mí No creas que estamos tan lejos Vamos a abrir nuestra Biblia Vamos a darle vuelta hasta el capítulo 3 de Juan <coughs> Capítulo 3 de Juan Versículos 29 y 30 Y tal como lo decía Tony Hablando del profeta Elías con Amán en este caso aquí está el profeta el Juan el Bautista, y él dice en el versículo 29 El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido porque es necesario que él crezca y que yo mengüe el amigo del esposo no es el novio perdón, no, exacto, es el amigo del novio entonces en la boda celebras al novio, no celebras al amigo del esposo. Y a lo mejor el amigo del esposo le pudo haber pagado la boda, pero el día de la boda celebras a los esposos, celebras al marido y a su mujer. En cambio aquí él dice, es necesario que él crezca. Juan el Bautista dice, debe crecer Dios en mí y yo tengo que decrecer. Qué hermoso sería que esa fuera nuestra política para vivir. <coughs> Qué increíble sería que ese fuera nuestro sistema de vida, nuestro estilo de vida. Servir a los demás, poner primero al otro. Eso es lo que decía Amos. Amos les dice, los políticos y los religiosos de ese momento no están haciendo lo que tienen que hacer. Vamos a entrar a, a la, a la, a la, al contenido de los nueve capítulos. Miren, yo dividí mi, mi, mi plática, la pude haber dividido en muchas formas, pero dividí primero en cuatro, digamos... <coughs> En cuatro, en cuatro, en cuatro eh, 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 puntos que en general habla el, el libro de Amos. El primero lo vamos a encontrar en el capítulo 1, del 1 hasta el, hasta, el, hasta el capítulo 2, versículo 5. Abusados, agarren su Biblia y vamos a meternos a estudiar la Biblia. Y no le tengas miedo a estudiar la Biblia y ve qué libro tan fascinante que es ahorita que nos está invitando a hablar de temas que no se atreve a ver la gente. Pero vas a ver cómo aquí parece... Que divide el, el problema Dice que lo primero que en estos dos capítulos Habla del juicio sobre las naciones Versículos 2 Jehová rugirá desde Sion Desde el monte Carmelo Me voy a ir saltando rápido Versículo 3 Por tres pecados de Damasco Y por el cuatro no revocaré su castigo Porque trillaron a Galad con trillos, versículo 5 al final Y el pueblo de Siria será transportado a Kir Versículo 6, así ha dicho el Señor por tres pecados de Gaza Y por el 4 no revocaré su castigo, versículo 8 Y destruiré los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón Y volveré mi mano contra Ecrón, versículo 9 Así ha dicho el Señor por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom Versículo 11 Así ha dicho el Señor Por tres pecados de Edom Y por el cuarto no revocaré su castigo Versículo 12 Prenderé fuego en Temán En los palacios de Bozra Versículo 13 Por tres pecados de los hijos de Amón Versículo 1 del capítulo 2 por tres pecados de Moab. Versículo 2. Prenderé fuego en Moab. Versículo 4. Por tres pecados de Judá. Ahí ya se metió también con Israel. Versículo 6. Por tres pecados de Israel. Ya se metió con el Reino del Norte. Porque vendieron por dinero al justo. Todo esto que estamos viendo. Habla de... Un juicio sobre Judá, sobre Israel, sobre Moab, sobre Temán, sobre Tiro, sobre Edom Sobre Gaza, sobre Asdó, sobre Ascalón, sobre Siria, sobre Damasco, sobre Sión. Y al parecer dice por tres pecados Yo no sé, no encontré la razón porque habla de tres pecados No sé si te fijaste pero repite casi diez veces Por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo Me da la impresión de aquel dicho que tenemos tú y yo que conocemos la tercera es la vencida. ¿Pecó uno? ¿Pecó la segunda vez? ¿Pecó la tercera vez? Pero parece que la, la tercera vez equivale a que el hombre, el poderoso, el gobernante, el religioso, se atrevieron a no pecar por casualidad la primera vez o se equivocaron. No cayeron en tentación, sino que se afirmaron en pecar y ya en el tercer pecado como que confirman el pecado. ¡Qué interesante! El segundo punto que quiero resaltar es, son los capítulos del 2 eh, al 6 En donde básicamente lo que Nos está diciendo eh, Dios a través del profeta Es que va a juzgar También a Israel, perdóname solamente En el capítulo 2, vamos a ver, vamos a leer Los versículos 6 y 7 Y vamos a hablar, fíjate bien Empezamos aquí a, a, quiero que enfoques algo Vas a enfocar En Israel, el lujo La comodidad y la prosperidad Ojo cuando te vaya Bien y te olvides de Dios Ojo, olvidarte y pensar que todo lo hemos logrado con nuestro propio esfuerzo. Ojo, pensar que la comodidad es parte de la vida que Dios te ofrece. Porque más bien, es bienaventurado dar que recibir. Versículo 6, capítulo 2. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Y al pobre por un par de zapatos Pisotean en el polvo de la tierra Las cabezas de los desvalidos Y tuercen el camino de los humildes Y el hijo y su padre En fin, una depravación eh, Si lo leíste, ahí está escrito No lo dije yo, ni inclusive lo mencioné Pero está, léelo tú, concluye el versículo 7 Viene un juicio contra Israel Por todo lo que están haciendo Dice, hay una injusticia Y no va a pasar Desapercibido para Dios Tres Yo resumo esto en el tercer punto Va a ser imposible Escapar del juicio Imposible Ve lo que dice por ejemplo El versículo 10 del capítulo 8 Cambiaré vuestras fiestas en lloro Y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en un llanto de ungüento, y su postrimería como el día amargo. Es impresionante cómo Dios nos está diciendo que viene un día en el que todo va a cambiar para cambiar en la, en la fiesta en lamento. Es para ponernos a meditar Versículo 3 del capítulo 9 Si se escondieran en la cumbre del Carmelo <coughs> <coughs> En la cumbre del Carmelo Ahí se escondía Elías <risa> Era el lugar donde vivía el profeta Elías Pero aún así dice Dios Si se escondieran en la cumbre del Carmelo Ahí los buscaré Y los tomaré Y aunque se escondieran delante de mis ojos En lo profundo del mar Allí mandaré la serpiente y los morderá El juicio que Dios viene Sobre la maldad, como decía eh, Tony, hablaba de la Obediencia y de la desobediencia Y hablaba de la bendición Pero cuando una persona abiertamente Peca, estás, estás Sembrando una consecuencia Que va a ser imposible Imposible quitarte De encima, punto número Cuatro, quiero decirte Esto, Dios No Quiere la muerte del impío Esto que yo te hablo cuando hablo de juicio Cuando te digo de juicio No estoy hablando de que Dios pretenda hacerte daño o, o se deleite en hacernos daño No El final de la historia de Amod Termina aquí en el versículo Quiero leer el versículo 11 al 15 En aquel día Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré su, sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y da a todas las naciones, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que sea, el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Imagínate la producción. Eh, de, 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 en todas las áreas La producción agrícola De esos días No va a parar en todo el año El ciclo de producción De recolección De distribución De cosecha aparente, Aparentemente Ni bien se va, se va a empezar a distribuir Cuando ya va a empezarse a cosechar otra vez Va a llegar un día En que va a restaurar completamente Todo lo que dice que va a destruir Versículo 14 y 15 Y traeré del, del cautiverio a mi pueblo Israel Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán Plantarán viñas y beberán el vino de ellas Y harán huertos y comerán su fruto Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados Dios quiere decir te está diciendo que lo que quiere es que nunca más Nunca más seas arrancado de la bendición Curiosamente Tony empezó con el tema de esta, de esta sesión Hablando de que Dios le dijo al hombre crece y multiplica Multi, Multiplícate Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén Cuando Dios te trajo este mundo Te trajo como dicen el dicho Con torta bajo el brazo Con una bendición Para que Dios te establezca Para plantarte sobre tu tierra Y para que nunca seas arrancado Pero eso depende de ti Eso depende de que tú pongas tu confianza En Dios y no en el hombre Y al político que ha logrado Sobresalir y al religioso que ha logrado sobresalir le Dice no dejes de predicar la palabra De Dios, no dejes no, no sirvas al hombre No te enfoques en el hombre Porque entonces vas a desviar tu atención Porque la política de religión Tiene la esperanza Puesta en el hombre Se levanta una fuerza Detrás de todos estos poderosos Que habla del poder Que ellos construyen pensando Que lograron hacerse más de cualquier otro más O de cualquier otra persona Y este fue el tropiezo De todos los políticos Que sobresalieron Que lograron llegar hasta un punto alto En la carrera de, A la que pueden llegar Esta es la tentación de todos los líderes Esta fue la tentación En la que han caído muchos dictadores A la que llevan un extremo Que ya no nada más es el deseo de poder Sino el, simplemente el cumplir Sus propios caprichos Quiero decirte que eh, el, el grueso del libro, del capítulo 3 al 6, habla de todas las cosas que yo quiero comentar ahorita contigo sobre las cuales Dios enfoca al político y al religioso. Y cualquier parecido con la situación mundial en la que estamos viviendo no es mera coincidencia, pareciera que Amós nos está hablando hoy Pareciera que Amós lo podríamos leer en el periódico Quiero comenzar primero con el versículo 6, capítulo 6, versículo 2 Pasad a Calne y mirad y de ahí id a la gran Amat Descended luego a Gat de los filisteos Ved y ved el profeta dice, observa, si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Dice, observen los reinos, cómo se dilata la maldad, cómo se extiende la maldad, cómo se extiende la injusticia. Empieza una voz a levantarse como notificación de Amós a favor de la justicia. Y dice, ve y compara si eso está bien, si lo que están haciendo mal está mal o está bien. Esta semana sucedió un, un... noticias a todo alrededor en, 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 en México y en el mundo. Nos levantamos el, apenas el jueves, creo que fue, con un atentado tremendo aquí, en la, en la ciudad de México pero eso está igual en todas las partes del mundo y te dice Dios observa hay un clamor de justicia versículo 8 capítulo 8 dale la vuelta no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará no llorará todo habitante de ella subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto ¿no llorará la tierra cuando vea el sufrimiento por la injusticia? ¿cuántas lágrimas se están derramando hoy mientras yo estoy dando esta plática sobre la injusticia derramada en todas partes del mundo? no puede haber poderosos que tengan excesos cuando hay gente muriéndose de hambre no podemos disfrutar la vida cuando hay gente necesitada y Amós levanta la voz y dice eso. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Yo podía perfectamente parafrasear este versículo diciendo, He aquí vienen días donde se Buscará la justicia, donde va a haber hambre de justicia. Entonces, lo primero que hace Amos es hablar en contra de la injusticia. Después habla en contra de la explotación. Vete al capítulo 3, versículo 10. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios atesorando rapiña y despojo. Esto quiere decir que hay gente poderosa que vive en palacios donde le quita a los otros lo que no les pertenece. Soborno. El poder desprovisto de los principios de Dios provoca corrupción y soborno. Vete al capítulo 5. Quiero decirte que estoy resumiéndote un libro con mucho contenido. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre Y recibís de él carga de trigo Edificasteis casas de piedra labrada Mas no las habitaréis Plantaréis hermosas viñas Mas no beberéis del vino de ellas Porque yo sé, versículo 12 De vuestras muchas rebeliones Y de vuestros grandes pecados Sé que afligís al justo Y recibís cohecho Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres cuántos tribunales cuántos cuántos cuántas asambleas cuántas cortes cuántos parlamentos pueden tener intereses mezquinos detrás cuando están hechos para servir al pueblo Amós se levanta y dice, ojo con esto. Versículo 8, capítulo 8, versículo 4 al 6. Oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y, vendré, y venderemos el trigo y la semana y abriremos los, grandes, los graneros del pan? Y achicaremos la medida, achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. <risas> Tremendo ¿Cuándo llegará el día En que achicaremos La balanza En donde vamos a vender las cosas En sobreprecio Injusto Violencia Versículo 3, capítulo 3, versículo 9 Se levanta la voz de este hombre Y habla contra la violencia Que hay alrededor Y dice, versículo 9 Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid Reuníos sobre los montes de Samaria y, ve, y ver las muchas opresiones en medio de ella Y las violencias cometidas en su medio No saben hacer lo recto Dice el Señor Atesorando rapiña y despojo en sus palacios Y quiero que te vayas al, al capítulo 6 Versículo 5, versículo 16 Por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos En todas las plazas Habrá llanto Y en todas las calles Dirán ¡Ay! ¡Ay! Y al labrador llamarán a lloro Y a endecha A los que sepan endechar Por lo visto Se levanta la violencia Si tú, si tú lees todo el pasaje si tú lees todo el capítulo, te das cuenta de la injusticia que hay alrededor y este hombre, este cowboy, este ganadero, este pastor de ovejas y de bueyes se levanta y dice no puedo más, tengo que hacer algo, tengo que decirlo y Dios lo nombra profeta y se levanta para hablar en contra de la violencia, en contra de la corrupción, en contra del soborno, en contra de la injusticia, en contra de la explotación y finalmente en contra de la desigualdad Capítulo 2, versículo 6. Y así ha dicho: Por tres pecados de Israel, por el cuarto no revocaré, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y el 8:6, checa el 8:6. Cualquier parecido con las dádivas de todos los gobiernos que hoy dan para ganar a, los, a las personas, para comprar los pobres. Por dinero Y los necesitados por un par de zapatos Muchos poderosos Se aprovecharon de la desigualdad Que hay para darles Un poquito contar de conseguir Ellos mismos mantenerse en el poder Y finalmente ya para cerrar este, Esta lista de cosas Terribles eh, Vamos al capítulo 5 Y él se levanta a hablar De, de en contra de los falsos Maestros y de los falsos religiosos de la época y dice versículo 26 capítulo 5 versículo 26 antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis el hombre de Dios Amós se levanta para decirle al religioso está mal lo que haces no estás enseñando la verdad Estás enseñando a un Dios que se llama Moloch, Y el versículo un poquito antes Versículo 21 al 23 Aborrecí Abominé Vuestras solemnidades Y no me complaceré más En vuestras asambleas Si me ofrecieres vuestros holocaustos Y vuestras ofrendas No los recibiré Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados Quita de mí la multitud de tus cantares Pues no escucharé a los salmistas Ni a sus instrumentos Dios está levantando una voz poderosa Muy poderosa De hecho dice que Dios rugirá desde Sion Y este hombre, el versículo En el capítulo 1, versículo 2 dice Dios rugirá desde Sion Dios levanta un rugido De un profeta sencillo, común, corriente que caminaba por los montes al lado de sus rebaños cuidándolos pero se levanta como un rugido de león la voz de este profeta para anunciar que el pueblo se estaba desviando especialmente un rugido para hablarle a los de alto rango a los poderosos se atrevió a tomar este micrófono para hablarles a los poderosos. Yo te quiero invitar, y voy a cerrar con esto. Eh, quiero que veas en esta pantalla lo que va a aparecer. Este es un comentario de un famoso, de un famoso personaje que seguramente has visto. Hemos oído últimamente todas las, todas las eh, manifestaciones que ha habido en contra de la desigualdad de color en las razas. Te digo una cosa, la sangre de todos es la misma. El día que vayan a donar sangre ustedes o vayan a recibir sangre, te voy a poner una pregunta. Pregunta si la sangre es de alguien negro, blanco, amarillo. La sangre es la misma, tenemos la misma sangre. Todos somos, todos somos criaturas de Dios. No tiene por qué haber diferencias. Sin embargo, tú y yo hemos sido testigos en las últimas semanas de revuelos en contra de de la diferencia de razas. No debe haber diferencia de razas. No caigas en esa tentación de, de pelear por algo que te va a sobrepasar esa pelea. Martin Luther King levantó un famoso speech. Tú lo debes de haber escuchado. Tengo un sueño. I have a dream. Tengo un sueño. Seguramente escuchaste. ¿Tú sabías que él se inspiró en el libro de Amós para concluir su mensaje? Y se inspiró en el libro de Amós Porque al final Toda la cuenta De esta injusticia Dice ese no es el plan de Dios Eso no es lo que Dios preparó para ti Lo que Dios preparó para ti Te voy a decir qué es Y te lo voy a resumir en dos palabras Se llama la bendita esperanza La bendita esperanza Por favor Subráyalo, donde quieras en tu Biblia La bendita esperanza El oasis de bendición Lo que Dios le dijo a Adán y Eva En el huerto del Edén Dios te, Dios te tiene a ti preparado La bendita esperanza Blessed hope se dice en inglés Me encanta como dice en inglés Blessed hope Hoy tengo una bendita esperanza yo, yo quisiera que tú me acompañaras en esta carrera Lo único que tengo hoy en mi corazón Es una bendita esperanza Que no está puesta en la política Y no está puesta en la religión un profeta no le, tieme, no le teme al hombre Y sus campañas eh, políticas En lugar de tenerle miedo al político Le tiene miedo a Dios Y escucha la voz de Dios Y publica la voz de Dios Y esa voz de Dios que hoy te quiero Con lo que quiero cerrar Es tu esperanza bienaventurada Tu bendita esperanza mi bendita esperanza, la bendita esperanza que Dios tiene para ti. Yo no sé quién me está escuchando, pero sé que si eres igual que yo, eres igual que Amós, un hombre o una mujer común del pueblo, pero tienes una herencia que no puedes dejar de tomar. Tony al principio hablaba de la obediencia. Yo te invito a que obedezcas. Al obedecer, recibes la bendición. Martin Luther King, al terminar su discurso sobre, un, sobre Tengo un Sueño, abrió y estudió el mismo libro que tú estás estudiando conmigo esta mañana. Deberíamos de temblar ante el poder de la palabra de Dios. Dime si no es un libro que habla de política, pero habla de la bendición que hay en servir a los demás y en servir a Dios. Versículo 14 y versículo 15, capítulo 19. Desde el 13 voy a leerlo. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que ara, el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Tú imagínate, hazte una, hazte una escena del oasis que está, que está describiendo estas palabras. Imagínate en tu cabeza: los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Y traeré del a mi pueblo y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto, pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrebatados. Dios triunfará, Dios gobernará, Dios llevará para siempre de la mano al hombre. Quiero concluir, decirte que la política y la religión nunca van a ser la solución, nunca jamás van a ser la, la solución. Si tú tienes tu esperanza puesta en un gobernante estés a favor o en contra del que nos rodea Y tienes esperanza de que va a venir uno mejor Esa es la falsa esperanza que tienen los judíos Sobre el anticristo que van a confundir con el Mesías El Mesías ya llegó Tiene nombre, se llama Jesús Jesús de Nazaret, Yeshua Y Él sí, Él sí vino a servir al hombre Y a servir a Dios Él vino a servirte a ti y a mí Él vino a dar su vida por nosotros y en esa bendita esperanza yo puedo dormir y saber que independientemente de quien gobierne, independientemente de quien reine sobre la tierra, hay uno más grande que reina. Y este profeta habló de política y de religión diciendo el rey de reyes tiene nombre. El poder provoca injusticias e hipocresía. El amor de Cristo salvó a la gente. Quiero concluir con el versículo 4 el capítulo 5 de Amós y con esto cerramos porque así dice el Señor a la casa de Israel buscadme y viviréis porque así dice el Señor a la casa de Israel buscadme y viviréis quiero quiero concluir esta este hermoso, este hermoso tiempo contigo eh, estoy viendo aquí también la transmisión no sé si pudieron poner el versículo el 4 5, 4 con el cual me gustaría ok, perfecto bueno, no lo pudieron poner hubo un problema ahí toma tu Biblia toma, haz, haz, haz este ejercicio conmigo para irnos y cerrar esta tarde Versículo 4, capítulo 5 de Amós. Así dice el Señor, pon tu nombre a ti, búscame y vas a vivir. ¿Por qué no lo buscas? Oye, Oscar, ¿cómo lo busco? Así de sencillo, llámalo. Dice la Biblia que el que llama, él está atento para contestar. Hoy en día, a donde quieras voltear, cada vez es más evidente que Dios está llamando a su pueblo, que Dios está llamando a, sus, a toda su creación a volver con Él. Dice, buscadme y viviréis. Estamos muertos, no hay esperanza. Voy a terminar con una oración. Y en esta oración tú le puedes pedir a Dios... Con todo el corazón le puedes pedir a Dios que, que entre a tu corazón la bendita esperanza de acercarte a Dios la bendita esperanza De que tengas la compañía de dios la bendita esperanza con la que naamán con la que naamán entró al río al Jordán cuando se sumergió entró con una esperanza pero salió con una bendita esperanza así es que yo quiero. Eh, concluir con una oración en donde simplemente vamos a hacer lo que dice Apocalipsis 3.20 he aquí eso de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios está llamando a la puerta de tu corazón ábrele y vivirás repite conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias porque hoy me recordaste que mi esperanza está en Cristo hoy me acabas de volver a decir que te busque y voy a vivir y es lo que quiero hacer esta mañana Dios quiero acercarme a ti porque sé que mi bendición viene de lo alto y que no puedo esperar en un político político no puedo esperar en un religioso, pero sí puedo esperar en ti. Y esa bendita esperanza la quiero tomar hoy. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte de una manera muy especial que me perdones Jesús. No sé qué va a pasar, pero lo primero que quiero aclarar contigo es que yo, te quiero pedir perdón Límpiame Cámbiame Sálvame Y a partir de hoy Te abro la puerta en mi corazón Te invito a que te quedes en mi corazón A que caminemos juntos Todos los días del resto de mi vida Y que pueda disfrutar De esa bendita esperanza Que tengo En ti Jesús a partir de hoy te invito como mi Señor Quiero obedecerte Y te invito a mi, cara, a mi corazón Como mi Salvador Porque yo sé que tú en la cruz salvaste mi vida Pagaste mis faltas Y hoy lo acepto Gracias Jesús Porque puedo confiar en ti en tu precioso nombre te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé, no sé qué vaya a pasar, pero sí sé que tengo una bendita esperanza. Y eso me permite levantarme todos los días con el ánimo, con la fuerza de saber. Que Dios vela por mí Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón Dios mora en tu corazón Dios limpió tu corazón Y en la cruz Dio por cumplida la sentencia De tu maldad Él murió por todos Y aquel que lo recibe Que en él cree Dice que no se pierde Más, ten, más tiene vida eterna Así es que si tú hoy invitaste a Cristo Quiero decirte dos buenas noticias Tienes vida eterna y tienes hoy una bendita esperanza Que no vas a poner tus ojos en un político Ni en una religión Ni en un religioso Ni nadie poderoso que te ayude Porque tienes en tu corazón Al Dios de dioses y al Rey de reyes Jesús de Nazaret que murió por ti Y al tercer día resucitó Que Dios te bendiga Quiero que escuches esta canción que viene después de este mensaje voy a regresar después a darte unos, unos mensajes, esta canción es una canción hermosísima que concluye este mensaje que se llama Jesús es la respuesta Dios te bendiga